0: Ni tan solo una hora. Sección 6 Poder No nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Capítulo 15 Colocándonos la armadura de Dios ¡Qué momento para sufrir un ataque al corazón! Desafortunadamente, el pastor Conatzer no tuvo oportunidad de opinar al respecto. Aunque la iglesia bautista de Beverly Hills estaba en pleno crecimiento explosivo y el único pastor que compartía con él la tarea de predicar era un muchachito de 22 años, recién salido del seminario bíblico, el pastor Conatzer recibió indicación de guardar reposo al menos seis semanas y dejar que otro se ocupara de la predicación. Y ese otro resultó ser yo el joven predicador de 22 años. Cuando la junta de diáconos se dirigió a mí y me dijo, Larry, todo está en tus manos. La presión fue terrible. De la noche a la mañana se me duplicaron las responsabilidades y lo mismo ocurrió con mis ansiedades y frustraciones. Muy pronto una pequeña nube negra de depresión empezó a seguirme, dejando llover tristeza y pesadumbre en mi abatido espíritu. Pero un día me visitó un pastor luterano y muy pronto llegó al punto crítico de la cuestión. ¿Te pones cada día toda la armadura de Dios? Me preguntó sin preámbulo alguno. Ahora bien, yo era graduado del seminario con tres años de griego en mi certificado y quería impresionar a ese pastor y mostrarle que no era ningún tonto. ¡Oh, sí! exclamé reclinándome en la silla y cruzando los brazos sobre el pecho. ¿Usted se refiere a esa hermosa metáfora paulina en el capítulo 6 de Efesios? Sí, señor. Estoy familiarizado con cada uno de sus verbos sustantivos y participios, porque hice la exégesis completa de ese libro en griego. De inmediato... Me di cuenta de que no lo había impresionado. No te estoy preguntando si conoces acerca de la armadura de Dios, explicó con paciencia. Te estoy preguntando si te la pones todos los días. Un tanto achicado sacudí la cabeza y admití humildemente, no señor, no lo hago. La aguda respuesta del pastor me dejó asombrado. Quizás sea por eso que está siempre deprimido. La armadura completa de Dios Después que se fue, miré nuevamente Efesios 6, 10 al 18, y, frase por frase, tema por tema, estudié los nueve versículos buscando claves que me indicaran su aplicación para los creyentes del siglo XX. ¿Le gustaría acompañarme a repasar de manera simplificada lo que encontré línea por línea? Fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. El creyente que se prepara para el conflicto necesita poder, aun cuando esté totalmente vestido con la armadura que Pablo describe en los versículos que siguen. Primero debe tener el poder, o de lo contrario, la armadura será de poca ayuda. ¿Dónde obtenemos ese poder? A través de la comunión con el Señor y en respuesta a la oración. Vestíos de toda la armadura de Dios. Como soldado cristiano debe ponerse la armadura completa que se le provee, sin restar valor a ningún elemento, sin omitir nada. Porque ¿cómo puede saber qué punto indefenso podrá atacar el enemigo? para que podáis estar firmes. Pablo explica que el soldado se coloca toda la armadura para poder resistir. Este es un vocablo militar que se refiere a la actitud firme y preparada de un buen soldado que se enfrenta valientemente con el enemigo. Contra las acechanzas del diablo. ¿Contra qué debe resistir el soldado? Contra los engaños y las estratagemas del maligno contra las sutiles y peligrosas formas en que ataca el diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. No luchamos contra adversarios físicos visibles, sino contra principados contra las fuerzas organizadas de los poderes malignos, luchamos contra gobernadores cuya influencia sobre las tinieblas morales que invaden la humanidad es de alcance mundial. Luchamos contra huestes espirituales de maldad, una caballería espiritual, una horda de ladrones, en todas las esferas y relaciones y en la atmósfera que nos rodea. Por tanto, Tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo. No debemos confiar únicamente en precauciones y defensas humanas, sino que debemos tomar toda la armadura de Dios para que podamos resistir en el día de la tentación. Ese tiempo especial o esa circunstancia espiritual o moral de prueba que puede aparecer en cualquier momento y para la cual es siempre necesario estar preparado. Y habiendo acabado todo, estar firmes, estad pues firmes. Estando en condiciones de librar una buena batalla, habiendo hecho todo, debemos resistir con el propósito de vencer. Ceñidos vuestros lomos con la verdad. Los lomos son esa parte del cuerpo que está entre las costillas y la cadera. El aparato digestivo, los órganos reproductores y los intestinos que eliminan los residuos están contenidos en este sector. La faja de cuero o prenda de protección que cubría los lomos del soldado romano era la parte primera y más necesaria de su armadura. No solo servía para conservar la armadura en su lugar, sino para sostener la espada. Pablo enseña que nuestros lomos deben ser cubiertos con la verdad, la verdad interior, la autenticidad y la determinación de propósito. El salmista dijo, «He aquí tú amas la verdad en lo íntimo, y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría». Salmo 51.6. Como creyente, Debe estar saturado de la verdad de Dios. Debe ser una persona de total integridad y rectitud moral. Debe saber quién es Dios y quién es Dios en usted. Usted cubre sus lomos con verdad y reafirmando la verdad respecto de usted mismo y respecto de Dios, y luego actuando según esa verdad, en lugar de actuar según sus emociones y vestidos con la coraza de justicia. La coraza era una parte de la armadura que se usaba sobre el pecho. Los órganos vitales quedaban protegidos por la coraza, el esófago, lugar por donde pasa la comida al estómago, la faringe, el corazón y los pulmones. ¿Qué es la coraza de justicia en el creyente? Es la justificación de Dios por medio de la fe. Es la justificación por la sangre de la cruz. Esta justificación es el resultado de la renovación del corazón por medio del Espíritu Santo. La coraza es una parte importante de la armadura defensiva de un soldado. El nuevo hombre justificado que está en el creyente resiste, se defiende y se niega a fomentar sugerencias malignas. La coraza de justicia cuida con diligencia el corazón del creyente, porque del corazón nacen las decisiones de la vida y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. En la lucha cuerpo a cuerpo, la habilidad para estar de pie, para dar un paso al costado, caminar y correr, son absolutamente esenciales. Puesto que la lucha del soldado romano era mayormente cuerpo a cuerpo, era de extrema importancia un calzado firme. Sus sandalias eran no solo ajustadas con firmeza a sus pies y tobillos, sino que las suelas se tachonaban con clavos de cabeza grande para impedir que el soldado resbalara. Como participante de una guerra espiritual, debemos calzarnos con la preparación, la disposición y capacitación, la estabilidad que da el estar bien parado, que encontramos en el Evangelio de la Paz. Al caminar diariamente en la voluntad revelada de Dios, y ordenar nuestra conducta y nuestra conversación de acuerdo con su palabra, experimentamos un sentido de unidad con Dios y una seguridad de contar con la ayuda de Dios ante cualquier problema. Como creyentes, debemos caminar en la voluntad de Dios y dejar huellas de paz por donde quiera que andemos. Sobre todo, tomad el escudo de la fe. El escudo era una parte de la armadura que se cargaba sobre el brazo o en la mano, para proteger y cubrir el cuerpo en su totalidad durante la batalla. Sin embargo, las palabras sobre todo en este versículo no significan que el escudo de la fe fuese la parte más importante del soldado. Era simplemente una parte de su armamento que podía ser levantada y colocada sobre todas las partes del cuerpo según lo necesitara. Como creyentes en Cristo, la fe nos presta el mismo servicio que el escudo al soldado, pero ¿cómo procuramos la fe? Efesios 2.8 dice que la fe es un don. Romanos 10.17 dice, así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra rema de Dios. Gálatas 5.22 dice que la fe es un fruto del Espíritu Santo. Gálatas 2.20 dice que vivimos por la fe en el Hijo de Dios, que nos amó y se entregó por nosotros. Esa fe es el escudo del creyente. Con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. El maligno no se refiere a una fuerza impersonal, sino a Satanás y a los enemigos malignos descritos en el versículo 12. El enorme escudo de los antiguos soldados se hacía de madera para que fueran livianos y cubiertos de cuero. Los cueros se empapaban en agua para apagar las flechas encendidas que eran los proyectiles más peligrosos del enemigo, disparados para destruir y para herir mortalmente. Pablo asegura que el escudo de la fe previene contra los más peligrosos ataques de Satanás. El creyente toma el escudo de la fe y declara, «Estoy confiando en ti, Señor, para que me protejas. Puesto que estoy refugiado en ti, nada puede tocarme hoy si tú no lo permites». Y toma el yelmo de la salvación. El yelmo, que era la parte más costosa de la armadura, se usaba para proteger la cabeza. El yelmo de la salvación protege la mente y el pensamiento del creyente. La palabra tomar en este versículo significa literalmente recibir. Tomar en las manos el yelmo de la salvación, que es don de Dios, por lo tanto, el creyente debe pedir y recibir activamente la mente de Cristo y la paz de Dios, que protegen y montan guardia sobre sus pensamientos. Ver Filipenses 4.7 y la espada del Espíritu que es la Palabra de Dios. La espada era un arma ofensiva con una hoja de filo adosada a una empuñadura. Se usaba para herir o matar, y era símbolo de poder o autoridad, especialmente para juzgar y dictar sentencia. El poder y la autoridad del cristiano lo constituye la Palabra de Dios. Al hablar de la espada del Espíritu, o de la Palabra de Dios, la referencia aquí no apunta al Logos o a la Biblia entera como tal, sino al Rema, la Escritura particular, la afirmación, mandamiento o instrucción que el Espíritu dirige a nuestro espíritu o nos trae a la memoria en momentos de necesidad. Para que podamos manejar la espada del Espíritu con eficacia, debemos llenar nuestra mente de las Escrituras. En el idioma griego, se señala que el creyente debe recibir esta palabra específica de parte de Dios para una situación concreta. La revelación especial puede ser usada entonces como una afilada espada contra el enemigo y sus ataques, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el espíritu. La última y poderosa pieza de la armadura de Dios es la oración en el espíritu. Esto significa orar en y con el Espíritu en su lenguaje personal de oración, inspirado por el Espíritu Santo. Ver Hechos 2.4, 1 Corintios 14.2, 4 y 15 y Judas 20. Al no orar con la mente sino con el Espíritu, es posible obedecer el mandamiento de Pablo de orar siempre. Efesios 6.18 La única manera en que se puede orar siempre o sin cesar, primera de Tesalonicenses 5.17, es orando con el Espíritu. La mente tiene limitaciones. Nos obstaculiza para orar como debiéramos. Pero el Espíritu, redimido por la sangre de Jesús y lleno del Espíritu Santo de Dios, no tiene limitaciones. Al orar, el Espíritu viene en su ayuda, une sus fuertes ruegos a los suyos e intercede ante Dios por usted y por el bienestar de otros creyentes. Cuando el Espíritu Santo lo capacita a orar de acuerdo a la perfecta voluntad de Dios, sus súplicas llegan a la presencia de Dios. Romanos 8, 26 y 27. Piense en lo siguiente su espíritu tiene acceso a sus cuerdas vocales, lo mismo que su mente. Por lo tanto, usted puede hacer voluntariamente una oración pronunciada en lenguas y nacida en su espíritu. Pasa de lado la mente, pasa por encima de la lengua y llega directamente a Dios. La respuesta de Dios a su oración puede ser entonces registrada por su mente, capacitándolo para orar con entendimiento. Primera de Corintios 14, 13 al 15. ¿Le ha pasado alguna vez estar rebuscando palabras consciente de la debilidad y las limitaciones de su propia mente mientras volcaba su corazón delante de Dios? ¿No ha estado alguna vez atrapado en situaciones tensas y urgentes en las que no había tiempo para apartarse a solas para orar? A mí me ha ocurrido. Por eso me resulta tan preciosa esta séptima parte de la armadura espiritual. La puedo usar como un rayo láser para atravesar directamente el territorio del diablo, llegar hasta Dios y recibir una respuesta inmediata de parte de Él en mi mente. Puedo vivir en actitud constante de oración, independientemente de dónde esté o qué esté haciendo. Puedo orar en voz baja o en un susurro puedo orar solo o en medio de una multitud. Dios sabe, Dios oye y Dios responde. Así es como un creyente equipado con la armadura puede mantener una actitud de oración y orar constantemente en todo momento. Velando en ello. La expresión velando Se refiere al cuidado que el creyente debe tener para no descuidar la oración, tan esencial como para alcanzar la victoria en conflictos espirituales. Con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Ningún soldado debiera orar solo por sí mismo, sino también por todos sus camaradas, porque constituyen un solo ejército. El éxito de uno es el éxito de todos. Cuando Jesús nos indica que digamos, no nos dejes caer en tentación, nos está diciendo que pidamos que las fuerzas que escapan a nuestro control no nos pongan en dificultad. Nos está ordenando que velemos y oremos para no caer en tentación por nuestro propio descuido o desobediencia. La petición, líbranos del mal, va más allá del sentido de una prueba relacionada con nuestra inclinación al pecado. Introduce la súplica de ser librado del poder agresivo y potente del maligno, que busca influir, dominar y enseñorearse para luego hacernos desviar. Esta súplica implica mucho más que el mero pedido de superar el deseo de pecar. También debemos derrotar las poderosas fuerzas malignas que buscan obstaculizar y destruir el plan de Dios para nuestras vidas. Por lo tanto, en Efesios 6, 11 al 13, Pablo nos instruye que nos pongamos la armadura completa de Dios para que podamos resistir los ataques del maligno. ¿Cuál es la otra cara de la enseñanza? Que si no oramos, no nos dejes caer en la tentación, mas líbranos del mal, si no nos ponemos la armadura completa de Dios, no podemos resistir los dardos del maligno. No podremos mantenernos en pie. En su carta a los romanos, Pablo vuelve a mencionar la armadura. Allí nos instruye a ponernos la armadura de luz y a vestirnos del Señor Jesucristo. Romanos 13, 12 al 14. La armadura que Pablo describe y le ordena al creyente que se ponga es en realidad el propio Señor Jesucristo. Jesús quiere ser nuestra defensa y revestirnos con su persona. Pero, ¿cómo puede un creyente colocarse la armadura que él o ella no puede ver, tocar o percibir? Por fe. Haciéndonos una representación visual de cada una de sus partes, Nos ponemos la armadura al creer y confesar las promesas de Dios. Cada día, el creyente debiera orar Efesios 6, 14 al 17, y por fe colocarse la armadura completa de Dios, parte por parte. Tómese un tiempo para aprender cómo colocarse la armadura de luz, el Señor Jesucristo. Los lomos ceñidos con la verdad Usted declara, Jesús es mi verdad. Esta es la promesa. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Juan 14, 6. En el secreto me has hecho comprender sabiduría. Salmo 51, 6. La coraza de justicia. Usted declara, Jesús, tú eres mi justicia. La promesa. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Segunda de Corintios 5.21. Y vosotros estáis completos en él. Colosenses 2.10. Los pies calzados con la preparación del Evangelio de la Paz. Usted declara. Jesús. Jesús. Tú eres mi preparación, la promesa. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Filipenses 4:13. El escudo de la fe. Usted declara, tú eres mi fe, la promesa de Dios. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Galatas 2.20. La fe es por el oír y el oír por la palabra rema de Dios. Romanos 10.17. El yelmo de la salvación. Usted declara, Jesús, tú eres mi salvación. La promesa. Y habiendo sido perfeccionado, Vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Hebreos 5.9 Jehová, Señor, potente Salvador mío, tú pusiste a cubierto mi cabeza en el día de batalla. Salmo 147 La espada del Espíritu, que es la palabra rema de Dios. Usted declara, Jesús, tú eres mi palabra viviente. La promesa Las palabras rema que yo os he hablado son espíritu y son vida. Juan 6, 63 ¿Y usted? Seguramente no se le ocurriría ir a trabajar o a la iglesia sin estar correctamente vestido. Pero, ¿camina día a día con su vestimenta espiritual? Si no lo hace... El diablo lo ve andar espiritualmente desnudo y se ríe porque sabe que está indefenso ante sus ataques. Aprenda a colocarse la armadura completa de Dios y hágalo todos los días. Niégase a dejar que Satanás obstaculice o impida los propósitos de Dios para su vida. Ore construyendo un cerco de protección alrededor de sí mismo y de sus seres queridos. Eso es lo que vamos a aprender a continuación.